0: Estúdio Gaúcha, Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo Iesa, Espaço Luz e kto.com. Ramon
1: Nunes.
2: 10 e 6, 10 horas 6 minutos, tudo bem? Estamos começando mais um estúdio Gaúcha. Hoje, dia 3 de março de 2023. 030323, uma sexta-feira de céu nublado. Tempo será que podemos considerar instável na capital gaúcha? Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Nós vamos juntos até meia-noite, trazendo a mistura de jornalismo e esporte no fim de noite da gaúcha. Hoje é sexta-feira, tem o tradicional sextou para muita gente. Muita gente não foi para a praia hoje, como estávamos acostumados a ver nos últimos finais de semana. Passado o carnaval, o feriado de carnaval, Muita gente já começa o seu ano oficialmente por agora. Mas o carnaval em Porto Alegre está acontecendo neste momento, lá no Porto Seco. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Também tem, claro, o Grenal deste domingo, clássico 438. Não podemos deixar de falar sobre o tradicional futebol, o tradicional gauchão. Além disso, tem a previsão do tempo para esse final de semana... A temperatura agora em Porto Alegre é de 24 graus, em Caxias do Sul faz 20, em Santa Maria 23, em Pelotas no Sul do Estado 23 também e em Rio Grande, mais ao Sul ainda, faz 24 graus, em Passo Fundo no Norte do Estado 20 graus neste momento, Passo Fundo e Caxias, as temperaturas mais baixas pelo menos aqui do nosso sistema. Nosso programa tem na direção a Vitória Fagundes, e na equipe técnica, o André Borges na mesa de áudio, Wilson Vieira na central técnica, e nas gravações o Guilherme Vivian e o Pietro Pese. Este é o Estúdio Gaúcha, sempre para Santa Massa, isso muda o seu churrasco, lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente, vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito, Claro! Você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o estande do Grupo Iesen na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. Praia, Verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com Uma sexta-feira... ...que vem desde o início do dia com o tempo enfarruscado, como já diria Cleocum. Céu nublado, algumas nuvens aparecendo, outras mais pesadas chegando. Até pingos de chuva tivemos hoje aqui por Porto Alegre. Nada muito forte, mas tivemos, sim, registro de tempo instável por aqui. Cleocum daqui a pouquinho vai atualizar essa previsão. Pelo que nós já ouvimos anteriormente do Cleo, a atualização da noite não mudou muito. Deve chover amanhã em boa parte do estado. No domingo, a chuva começa a se dissipar pela fronteira oeste, mas teremos ainda tempo instável em boa parte do Rio Grande do Sul, pelo menos até terça-feira. Na quarta, o tempo já deve começar a ficar um pouco mais seco. Mas, né? pelo menos o final de semana deve ser, sim, de tempo instável. Bem a definição da palavra instável, instabilidade neste final de semana no Rio Grande do Sul. 10 e 9, vamos começar o nosso programa acionando a nossa reportagem. Trazendo o Rafael Fávero com o um assunto dessa
3: noite, um
2: assunto que está em andamento. Tem uma operação policial em canoas,
3: é isso mesmo, Fávero? Boa noite. Isso mesmo, Ramon, boa noite. Está em andamento a Operação Asfixia 3 que começou hoje no final da tarde e vai se estender até a madrugada de amanhã. O trabalho em conjunto da Polícia Civil e da Brigada Militar realiza ofensivas contra o crime organizado, principalmente no combate aos homicídios. Os policiais estão posicionados em áreas estratégicas em todos os bairros de Canoas. Eles irão vasculhar pontos de tráfico de drogas e depósitos de armas, bem como vão vistoriar veículos e revistar suspeitos. Na última quarta-feira, lembrando, Ramon, Canoas alcançou a marca de 14 homicídios em um período de 15 dias, entre fevereiro e março. E desde o início do ano, já são 26 assassinatos, 10 a menos do que no mesmo período do ano passado.
2: Obrigado. Rafael Fávero, trazendo esse destaque de momento. Uma operação da segurança pública ocorrendo em Canoas. Os nossos ouvintes podem participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, o 519-9699-5218, 51-DDD, o número 99699-5218. Vamos começar o nosso programa seguindo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Falando mais precisamente da capital, porque temos, olha, um grande... Contingente de pessoas, de imóveis na verdade Que ainda não pagaram a primeira parcela do IPTU aqui em Porto Alegre Os ouvintes da Capital estão preocupados, claro Pois é uma dívida que fica ativa E se perguntando o que, que pode acontecer Se eu não pagar essa primeira parcela do IPTU Muita gente acabou não zerando suas dívidas Com o 13º salário Outras pessoas não conseguiram emprego neste início de ano E acabam gerando essa primeira dívida em 2023, para a gente tirar dúvidas sobre o pagamento do IPTU, como ele é feito, para quem ainda não sabe, como é que fica essa situação dessa dívida ativa no nome do contribuinte, está na linha com a gente o secretário adjunto da Fazenda do município de Porto Alegre, Jonas Machado. Secretário, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha numa noite de sexta-feira. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Ramon. Tudo bem? Eu agradeço o convite. É, o sestou aqui está um pouco diferente, é né? importante falar com vocês e dar informações entre os nossos porto-alegrens. Boa noite, obrigado pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos. Secretário, primeiramente, é um número relativamente alto, podemos considerar assim, 415 mil imóveis que ainda não pagaram o IPTU?
1: Uh, Ramon, é importante nós entendermos o, o IPTU digital de 2023 da cidade. Uh, preciso contextualizar algumas mudanças que a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura uh, realizaram neste ano de 23. Foram mudanças significativas, uh, nós não enviamos mais as guias para Casa do Cidadão, nós mudamos a forma de desconto, também o desconto para aquele desconto até, até o primeiro mês ali, de fevereiro, o contribuinte podia ter acesso até 11% de desconto, porque eu digo que foi um desconto diferente porque o contribuinte podia criar o seu desconto. Se ele colocasse CPS no nosso serviço, ele tinha mais desconto. Se o seu IPPU estivesse em dia, ele tinha mais desconto. Então, isso também é uma novidade. E nós implementamos todos os canais digitais, então foram muitas novidades. E além, é claro, de não haver antecipação. Como todos lembram, há 20 anos, Porto Alegre antecipava o IPPU para dezembro do ano anterior... Neste ano, as contas estão equilibradas, nós não precisamos antes de antecipação. Então, o ITTU, ele entrou no ano correto. Então, frente a toda, todas essas mudanças, nós entendemos que não é um nível baixo de, de, de pagamento, não. Muito pelo contrário, nós tivemos o pagamento no período de antecipação. 366 mil guias que foram pagas, que aproveitaram esses descontos. Isso significa que 46% das guias foram quitadas em antecipação, e em comparação com o ano de 2022, eh, nós estamos 10% acima, o número é 10% acima do que, do que a população antecipou, de, 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 fez o pagamento das guias antecipadas lá em 2022. A arrecadação, neste ano de 2023, do período de antecipação, foi de 593 milhões, 11% acima do que em 2022. O que, que isso nos mostra? Uh, que os números estão muito bons, que esta modelagem do IPTU digital ela funcionou, a população com, compreendeu como funciona agora essa modelagem digital e te trago mais um fato que nos mostra isso, Por favor. É, nós tivemos, nós tivemos várias, uh, vários locais de atendimento que nós abrimos exatamente para receber o contribuinte que ainda de repente precisasse da prefeitura pra, ou quisesse imprimir a sua guia. Nós computamos todas essas pessoas que nos procuraram, né, fizemos um somatório. Se nós compararmos com o número de guias que foram pagas, aquelas 366 mil guias, e o número de pessoas que nos procuraram, é, 97% das guias que foram pagas, foram pagas sem procurar a prefeitura. Ou seja, foram pagas integralmente de forma digital, o contribuinte acessou seu computador, acessou o WhatsApp, obteve a sua guia e fez o pagamento. Então, é um número muito expressivo uh, e demonstra que o IPTU digital funcionou, Porto Alegre é digital e tem um serviço digital.
2: Que bom, né? Uma boa notícia, felizmente, também em 2023 já termos. Uh, eliminado o papel, né, secretário, sabe-se quantas toneladas de papel eram gastas? Além, claro, questão de correios, de entrega, dessa guia, quanto é que se gastava, quanto é que foi economizado nesse ano?
1: Bom, foi uma excelente economia. É, só para terem ideia, só no contrato com com o Correios, ele variava tá de em torno de 3 milhões a 5 milhões, podendo chegar até 7 milhões. Então, é, é um valor muito expressivo que a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura já deixou de gastar com isso uh, e pôde alocar esses recursos para outras finalidades, né? para outros serviços para o cidadão, enfim. Uh, vale, vale destacar também, como tu bem colocou, o aspecto ecológico disso tudo uh, Nós estamos falando aqui, o nosso universo de guias né, que nós processamos uh, Gira em torno de 800 mil guias Então pensem que cada guia é uma folha de papel Então se foram 800 mil folhas de papel que nós não, não jogamos aí na, 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 nas ruas enfim, né? Não precisamos consumir essas 800 mil folhas de papel
2: Pois é, uma ótima notícia. Secretário, a gente fala muito de Porto Alegre, claro, não só por ser capital, por ser a referência para o Estado, mas também pelo tamanho da nossa cidade. Temos aí em torno de, podemos dizer assim, um milhão e meio de habitantes. Nenhuma outra cidade do Estado, claro, tem essa população. A segunda maior tem em torno de 500 mil, ou seja, três vezes menos. E com isso a arrecadação tem essa volúpia que o senhor já mencionou, já foram arrecadados mais de meio bilhão de reais. Para o nosso ouvinte conseguir entender, secretário, para onde é que vai esse recurso em Porto Alegre?
1: Sim. O, o IPTU, Ramon, ele é uma das nossas, talvez, mais importantes fontes de receita uh, exatamente para sustentar as, todas as demais políticas que o município precisa uh, entregar para o seu cidadão. Desde... Uh, vagas em creche a educação, saúde enfim, a social todas, então o, o recurso do IPTU, ele é um recurso livre, ele vai para o cofre da, 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 da prefeitura, né? como nós falamos, e ele é utilizado para dar conta de todas as, todos os serviços prestados pela prefeitura, e por isso que nós que nós uh, uh, sempre falamos para o contribuinte que ele deve investir na sociedade, mas de contas a população ela frequenta os bairros, frequenta as ruas da cidade, ela percebe as melhorias que vem acontecendo. Então, a gente, perdão, a gente faz um, um, um chamamento para o contribuinte que eu estava ouvindo ali antes de, antes de entrar no ar, tu, tu mencionou de todas as dificuldades, enfim, Sim. das pessoas uh, desempregadas, etc. Também por isso que, que nós não efetivamos uma série de aumentos do IPTU, por entender que a sociedade não comporta esse aumento, uh, mas que essas pessoas façam, então, uh, uh, façam adesão ao parcelamento. Né? São, nós, nós, a Prefeitura mesmo, já para quem não fez o pagamento antecipado, uh, a partir agora desse mês de março, com vencimento em 8 de março, com a primeira parcela, a Prefeitura dá início a etapa de parcelamento, onde... A, a, a cobrança do IPTU de 2023 pode ser parcelada em até 10 vezes. Então, que a população faça o pagamento, porque isso auxilia muito o município uh, com a sua finança.
2: Sim, com certeza. Uh, secretário, para a gente conseguir também fazer o serviço para o que agora ainda não pagou o seu IPTU deste ano, como é que fica a situação dele se ele não pagar a primeira parcela até o dia 8 de março? Acaba entrando numa dívida, acaba ficando inadimplente e pode aí ter alguns prejuízos, né?
1: Sim, Ramon, muito bem, muito bem colocado. Uh, nós chamamos muito atenção para que o contribuinte faça o pagamento dessa primeira parcela até o dia 8 de março, porque ela funciona basicamente como, como aqui entre aspas eu falo, como se fosse uma adesão ao parcelamento. Se o contribuinte não realizar o pagamento da primeira parcela uh, até o 8 de março, primeiro cai o parcelamento, ou seja, ele terá de pagar em cota única, haverá juros, haverá mora e haverá Uh, uh, cobrança. Então, nós salientamos muito. O dia 8 de março é um dia extremamente importante, uh, é preciso que ocorra a quitação dessa primeira parcela e o contribuinte, ele pode ter acesso a essa guia de várias formas. Se me permite aqui, eu quero, eu quero destacar essas formas. Por favor. O site da, pre... o site da Prefeitura, prefeitura.poa.br barra IPTU, uh, por atra... através do, do aplicativo 156 mais POA, e também pelo WhatsApp da Prefeitura, que é talvez a forma mais simples, uh, que é o 3433 na opção 4. Uh, aqui eu faço um destaque, Ramon, que é o seguinte. Uh, no WhatsApp, a guia ela pode ser emitida 24 horas por dia. A Secretaria da Fazenda ela desenvolveu um robô de atendimento. Então, não há uh, servidores, né, funcionários, processando essas guias. É um robô de atendimento que em um minuto consegue disponibilizar a guia para o contribuinte por WhatsApp. E eu repito, no 34330156, na opção número
2: 4. 34330156. É um número fixo, mas para é. aquele ouvinte que não está muito ambientado, o secretário, com o WhatsApp o WhatsApp Business, que a gente chama, né é um número fixo, mas que Isso. serve também de WhatsApp. Se você salvar este número Isso. na agenda do celular, ele vai estar lá na lista de contatos do WhatsApp.
1: Exato, e acho que tu me corrigiu bem, porque eu, eu, eu falei o número errado, 34330156 na opção número 4, Perfeito. opção de impostos, IPTU, exato. Uh, e claro, aquele contribuinte que talvez não tenha familiaridade com os canais digitais, ou tenha, encontre alguma dificuldade, uh, ainda existe, está disponível, a loja de atendimento da Secretaria da Fazenda, lá no centro da cidade, na Siqueira Campos, aliás, na atravessa mais cinco paus logo atrás da Siqueira Campos, no horário das 9 da manhã às 17 horas. Uh, e aí a gente fica à disposição para entregar essas guias de forma impressa, sem dúvida alguma, caso algum contribuinte tenha, tenha dificuldade.
2: Perfeito. Secretário, uma pergunta que até é pertinente. Não é necessário apresentar nenhum comprovante de renda baixa para conseguir receber essa guia impressa. Só que, claro, pedimos né, a compreensão dos ouvintes que quem consiga utilizar computador, consiga utilizar o WhatsApp celular... Faça por si próprio, né?
1: Claro, exatamente. Não há absolutamente nenhum tipo de cobrança. Nós entregamos. Mas a gente sugere que até pela própria comodidade do contribuinte, Ramon, que ele faça uh, pelos canais digitais. Porque ele não precisa se deslocar, ele não precisa pegar ônibus. É, nós tivemos ali no período, no período do início do ano dias de um calor extremo, então não há necessidade de sair de casa, ele consegue por, esse, por todos esses canais que eu, que eu mencionei, o site, o WhatsApp, o aplicativo 156 mais boa, existem várias formas de obter a guia sem precisar se deslocar, caso precise, sem problema nenhum, a nossa equipe lá da loja de atendimento vai estar à disposição para prestar as informações, entregar a guia e tirar as dúvidas do contribuinte.
2: Estamos conversando aqui no Estúdio Gaúcha com o secretário adjunto da Fazenda, aqui do município da capital de Porto Alegre, Jonas Machado. Secretário, uma questão que também é importante a gente mencionar é dos golpes. A prefeitura busca o contribuinte de alguma forma, manda mensagem por WhatsApp, vai alguém na casa da pessoa questionar sobre o IPTU? Não, né? não é feito esse tipo de cobrança ativa. né? Não.
1: Não, excelente, excelente a tua pergunta, Ramon, porque nós tivemos um cuidado eh, extremo ao modificar o IPTU de 2023 para uma modalidade digital. Nós pensamos em tudo isso exatamente para que o contribuinte não caísse nenhum tipo de golpe, ou pelo menos que a gente dificultasse a vida aí dos golpistas. É, e aqui, tu me, tu me deixa aqui uma oportunidade de falar uma outra coisa. O contribuinte ele pode cadastrar o seu e-mail no site da prefeitura para que a prefeitura envie para ele mensalmente as guias de parcelamento. É um serviço que a prefeitura faz gratuitamente e envia as guias por e-mail. Essa guia ela não vai anexa no e-mail, porque isso facilitaria a vida do golpista. Você poderia colocar ali um boleto falso, etc. Vai um link onde a pessoa clica e, ele, e a pessoa tem que colocar os seus dados, colocar o seu CPF e o número da inscrição do... do para identificar a guia, do, a guia do IPTU. Então, mesmo para quem cadastra o seu e-mail e recebe mensalmente uh, a guia, ele tem que clicar e ir no site da Prefeitura para aí sim fazer o download da guia. Isso e, é uma a... forma de dificultar também o golpe.
2: Perfeito. Abre o site da Prefeitura de Porto Alegre?
1: Sim, sim. Abre o site da Prefeitura, uh, com o logotipo da Prefeitura, o endereço da Prefeitura, este mesmo site que eu acabei de falar, prefeitura.por.br/IPTU e a pessoa vai lá coloca o seu CPF né, como se fosse uma chave digamos assim e aí uh, tem à disposição uh, a guia
2: secretário para a gente encerrar qual é o valor estipulado que a prefeitura uh, estima arrecadar com o IPTU como um todo e, e tem algum percentual aí de adimplência que a prefeitura espera
1: Ramon, o, o IPTU de Porto Alegre tem um potencial de, de arrecadação que gira em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões. Nós já estamos, digamos, no meio desse caminho, ah, nós já arrecadamos em torno de 600 milhões. Mas, como tu bem colocou, isso depende muito da adesão da população para a quitação. Até agora, os números estão muito, muito bons. O que, que a gente vem trabalhando internamente com as equipes da Receita Municipal? da Secretaria da Fazenda, que nós temos aí mais 600 milhões para buscar ao longo do ano, seja por meio do parcelamento, seja por meio das cobranças daqueles que ficaram uh, inadimplentes, né? deixaram suas guias para pagamento uh, para trás, ficaram para trás. né? Uma forma também que nós sempre salientamos para facilitar essa arrecadação é uma dica que nós damos para o contribuinte, que é o seguinte, coloque o seu IPTU em débito em conta, porque isso uh, facilita a vida do contribuinte e garante a arrecadação para a prefeitura. Então, veja, ele entra no site da prefeitura, tem lá um link de como explica, uh, explica detalhadamente como colocar em débito em conta em todos os principais bancos, ele pega o código dele de autorização para o débito em conta, vai no seu banco, pelo Home Banking, pelo site do seu banco, cadastra e ele fica tranquilo que as, as outras nove parcelas Uh, serão serão debitadas automaticamente pela Prefeitura.
2: Secretário adjunto da Fazenda de Porto Alegre, Jonas Machado, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela prestação de serviço aqui na Rádio Gaúcha nessa sexta-feira. Um ótimo final de semana.
1: Obrigado, Ramon. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Bom final de
2: semana. Aí está, portanto, o secretário Jonas Machado, com a Rádio Gaúcha fazendo serviço para o cidadão de Porto Alegre. Claro, né? já aproveitando lembrando os ouvintes do interior do Estado, a procurarem a sua prefeitura, procurarem manter o IPTU em dia, pois senão né, acaba ficando inadimplente, acaba virando aquela bola de neve, de dívidas que ninguém quer, né? Sempre bom ter as contas em dia. 10 e 27. Ainda falando sobre economia, temos um material do Daniel Gilsani, que é sobre uma rede de lojas gaúcha que tem mais de 40 lojas e entrou em recuperação judicial. Que loja é essa, Daniel Giussani? Boa noite.
4: Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes. Pois é, a CRG Mendes, né, uma conhecida rede gaúcha de varejo, tem mais de 40 lojas, tem 42 lojas, é conhecida pelo, com, pelo foco em móveis, eletroeletrônicos, entrou em recuperação judicial. O pedido... Foi feito pela empresa e já foi autorizado pela justiça o endividamento de 35 milhões e meio de reais, principalmente com fornecedores, trabalhadores e aluguéis das lojas. Na, no pedido de recuperação judicial, a empresa alegou que a crise financeira provocada pela pandemia de Covid-19 foi um dos motivos pelos quais precisou protocolar esse pedido de recuperação judicial. Ela também alegou que tem um passivo elevado com fornecedores e isso fez com que algumas mercadorias não fossem entregues, gerando uma queda de vendas e um efeito né, que eles chamam de bola de neve. Conversamos com o um advogado que representa a empresa no processo, César Carreira, e ele disse por meio de nota que a ideia da empresa é dar continuidade às atividades enquanto faz a reestruturação do negócio. A CRG Mendes, então, foi fundada em 2000, no ano 2000, tem hoje 42 lojas, 305 funcionários, chegou a ter mais de 80 filiais, né? mas nos últimos anos fechou as que não eram lucrativas. Tem mais detalhes lá na coluna da Gene Guerra, em GZH. Obrigado, Daniel Gilsani. Agora,
2: 10h29, daqui a pouquinho o Sinal da Gaúcha marcando 10h30. Temos neste momento no Carnaval de Porto Alegre a escola praiana. Desfilando no Porto Seco. Daqui a pouquinho nós vamos direto para lá. Cleo Kuhn, atualizando a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. Cleo, como é que fica o clima nesse final de semana?
5: Diga pra gente. Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão do tempo para o Estado está indicando que a gente tem, durante o período do sábado, instabilidade e pancadas de chuva espalhadas pelas mais diversas áreas do Estado. Em alguns lugares pode até ter uma pancada de chuva um pouco mais intensa, de uma chuva mais expressiva, tomando conta do Estado aqui e ali. Na maior parte das regiões, não. Há uma expectativa também de que as pancadas de chuva venham acompanhadas de trovoadas já que a gente tem um abafamento forte, tem uma quantidade grande de umidade, embora não tenha muito calor, mas que acontece suficiente para formar nuvens como limbos, que são as nuvens que costumam trazer chuvas mais intensas acompanhadas de trovoadas. Isso deve ser uma regra em grande parte do estado, talvez não todo, porque a fronteira oeste deve ter uma situação de chuvas mais calmas por lá. E é onde a temperatura vai a 30, 31 graus à tarde. Vamos ter temperaturas de 28, a 29 graus, quando muito 30 entre o centro e o leste do estado na parte mais do norte na faixa dos 27 26 graus Celsius dificilmente passando desse patamar porque está muito úmido, tem muitas nuvens vem algumas trovoadas quase não aparece o sol na região então a temperatura não tem como subir muito não e lá no sul também são temperaturas desse mesmo patamar de 26, 27 graus e também um tempo muito fechado. A previsão do tempo para o domingo está indicando pancadas de chuva nessa faixa mais leste e nordeste do estado ou seja, pega a região aqui da Lagoa dos Patos e o oceano pega a encosta da serra e o oceano, mas também pega muitas áreas da serra, talvez algumas áreas do Planalto, embora entre a serra e o Planalto a expectativa seja de chuva muito leve mas se essa parte mais leste tem uma boa chuva ainda no domingo e quase todo dia, porque tem pancadas de manhã tem pancadas de tarde e de noite o tempo não está com cara de bons amigos ainda. A segunda e a terça-feira a chuva fica mais na parte leste, fica mais perto do mar. E depois, na quarta, o tempo fica mais seco por aqui, porque a chuva vai ficar no oeste do Rio Grande do Sul. Obrigado, Cleo
2: Kun, trazendo a previsão do tempo. vendo algumas mensagens de ouvintes aqui. O Mauro José Morales manda... Ramon, quem está pagando o papel da impressão do IPTU somos nós, contribuintes justamente por isso, justamente por isso temos que levantar as mãos aos céus que seja tudo online, que seja tudo de forma virtual para não termos mais esse custo, né? semana mensagem aqui sobre o tempo, dizendo que tá muito quente, tá abafado. Marcos Vinícius da cidade de Rio Grande diz estou ligadinho aí no Estúdio Gaúcho, um abraço para vocês, um bom programa, bom final de semana, obrigado Marcos. Um ótimo final de semana para você também e para todos os nossos ouvintes. Para a gente começar esse final de semana bem informado, claro, vamos dar sequência ao nosso programa. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, aqui no Estúdio Gaúcha, na volta, tem o Destaque do Carnaval, tem a Dupla Grenal, tem mais previsão do tempo com o Kun, tem informação da área policial, temos uma operação em andamento, além disso, tem... Uma entrevista com a Secretaria da Saúde aqui do Estado, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, nós vamos conversar com o centro para sabermos sobre uma nota informativa que foi divulgada com os critérios técnicos necessários para fiscalização de instalações como alojamentos de trabalhadores aqui no Estado. A gente vai saber o porquê dessa nota informativa ter sido enviada agora, o que, que ela diz exatamente e, claro, né, puxando pelo gancho do caso de Bento Gonçalves nós já voltamos com o estúdio Gaúcha aqui na rádio Gaúcha a tua voz estamos de volta com o estúdio Gaúcha aqui na rádio Gaúcha a tua voz 10:36 e temperatura agora, atualizando aqui para os ouvintes, em Porto Alegre é de 24 graus alguns ouvintes mandaram mensagem falando de chuva boa noite, aqui na aduana na Argentina lá em Uruguaiana, tá o César por lá Ir a passo de Los Libres para abastecer gasolina 2,60 é, poxa vida manda um abraço para Vicente Dutra ou Cleo, ou a Cleu. Chefer, um grande abraço, Vicente Dutra, segundo ouvinte aqui a capital estadual da Cuia. Outro ouvinte manda aqui, boa noite, sempre acompanha o programa nesse horário, chuva abençoada aqui em Santiago, Santiago, ouvinte Bonato, por lá. Boa noite, Ramon, em Rio Grande choveu, agora parou, um abraço do Vilmar, Colorado, lá de Rio Grande, daqui a pouquinho tem as informações do Colorado aqui no Estúdio Gaúcha. Outro 20 manda aqui. Boa noite, Lucianinho. Ainda é pro Lucianinho a pergunta aqui, ó. Aí gigante. Tá de ouvido aí, ó. O Inter vai tentar quebrar o Soares como quebrou o e o Gladiador. Não, não, é bem assim, não, Humberto. Que é isso? O jogo é pegado. É pegado, mas ninguém vai para quebrar ninguém, com certeza. Falando do Inter aqui, temos uma notícia que o Lucianinho trouxe. Está lá em GZH. O Inter estende contrato de Pedro Henrique até 2025. Anúncio feito na noite de hoje. Pelo lado do Grêmio, Alberto Guerra projeta primeiro o Grenal como presidente do Grêmio. Além disso, Soares projeta o primeiro Grenal dele. Uma afirmação de Soares que rendeu, né? Fiz gols em todos os clássicos que joguei. Fala de Luizito Soares, com certeza uma atração deste Grenal. 10h38, aproveitando na capa de ZH neste momento... Plano safra é insuficiente e cenário de juro alto desafiam produtores a encontrar alternativas para renovar, para renovar frota. O programa Duas Safras permite o crescimento em meio à diversidade da estiagem. Além disso, temos lá ó, cinco destinos para visitar no litoral norte o ano inteiro. Bacana a matéria. Busca por idosa desaparecida em Porto Alegre está prestes a completar seis meses. Um mistério na Zona Norte. Trabalho análogo à escravidão, trabalhadores seguem com acesso livre a alojamento que foi interditado em Bento Gonçalves. Além disso, o CPERs rejeita a proposta do governo gaúcho de reajuste de 9,45% para o magistério. Sandro Fantinel é notificado da abertura do processo de cassação. O vereador Caxiense tem 10 dias para apresentar defesa. Estes e outros destaques lá em gzh.com. Agora, 10h39, vamos tocar o nosso programa aqui, com informações de hoje. O IP Saúde está projetando mais duas semanas de análise daquelas denúncias que foram recebidas contra médicos por cobrança indevida. Traz os detalhes para a gente, Laura Becker. Boa noite.
6: O trabalho é realizado por uma comissão processante permanente que recebeu as denúncias dos usuários. Conforme o IP Saúde, se for constatado indícios suficientes de materialidade e autoria, o material será então encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil. Ainda segundo o órgão, o prazo de pelo menos duas semanas ocorre, pois cada caso é recebido e analisado de forma individual, e alguns demandam mais detalhamentos para que se possa chegar a uma conclusão. Na denúncia, os usuários do plano de saúde relatam cobranças indevidas de médicos por consultas e até cirurgias. Segundo o Ministério Público, existe um crime de extorsão. Em maio de 2022, o IP Saúde criou uma ouvidoria para receber queixas dos usuários. Até janeiro deste ano, foram recebidos 138 relatos.
2: Obrigado, Laura Becker. E a polícia diz que o homem suspeito de matar um idoso, a Pauladas, no bairro Passo da Areia, aqui na Zona Norte, estava sob, efe... sob efeito de entorpecentes. Quem traz os detalhes é o Pedro Alt. Diga lá, Pedro.
7: Luiz Fernando Cordeiro da Silva, de 41 anos, é suspeito de matar a Pauladas, seu vizinho, Ademir da Silva Martins, de 70 anos, na noite de quinta-feira. O crime aconteceu na rua Cambai, no bairro Passo da Areia. Luiz era usuário de drogas e estava sob efeito de entorpecentes, de acordo com a Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante e decidiu não prestar depoimento, de acordo com Eric Dutra, titular da 2 Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso. O delegado colheu depoimentos de testemunhas e afirma que Luiz tem um histórico de agressões a moradores da região. O crime de quinta-feira não teve motivação de acordo com as investigações.
0: É, sem, sem motivação, né? Foi algo gratuito, assim, uma agressão gratuita, é, pelo que está apontando todos os depoimentos, em virtude desse estado dele, alterado aí pela droga, é, um estado de violência enfim. E que vitimou dessa vez aí pela discussão, a vítima de 70 anos, um senhor de 70 anos que é vizinho dele, de, da casa ao lado.
7: De acordo com o 11º Batalhão da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, a discussão entre os moradores começou por volta das 8 horas da noite. Com um pedaço de pau em mãos, Luiz começou a agredir Ademir repetidas vezes. Segundo o delegado, ele responderá por homicídio qualificado por meio cruel.
2: Obrigado, Pedro Altico, essa história cabulosa. O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, foi notificado sobre a abertura do processo de cassação. Ele que é investigado depois de declarações preconceituosas, absurdas, contra os baianos que foram resgatados de uma situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. Ele fez essas declarações no plenário da Câmara de Caxias do Sul, onde ele é vereador. Agora ele tem 10 dias para apresentar uma defesa prévia por escrito, indicar as provas que ele pretende produzir e relacionar até 10 testemunhas. Os parlamentares têm até 90 dias para concluir os trâmites desse processo de cassação que foi aberto. Lendo mensagens de ouvintes aqui, muitos falando sobre chuva, Ainda pelo interior aqui do estado Daqui a pouco a gente vai fazer um compilado Aqui no nosso programa Lembrando que o Estúdio Gaúcho é para Santa Massa Isso muda o seu churrasco Lojas Quero Quero fazer parte da sua vida É tudo pra gente Claro, vem pra Claro e faça o multi Do seu jeito, claro Você merece o novo Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor Visite o estande do Grupo IESA Na Expo Direto E aproveite para sair de carro novo Praia, Verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece? KTO.com Nós falamos aqui da Expo Direto, daqui a pouquinho também tem a Gisele Leblen falando sobre a Expo Direto. Antes, nós vamos falar sobre o assunto de Bento Gonçalves ainda, porque a Secretaria da Saúde, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, publicou na última quinta-feira uma nota informativa, com os critérios técnicos que são necessários para a fiscalização das instalações e o funcionamento dos alojamentos de trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul. Para a gente falar sobre esse assunto, está conosco na linha por telefone a chefe da Vigilância em Saúde do Trabalhador, Andréia Nhoato. Andréia, muito boa noite. Obrigado por atender aqui a Rádio Gaúcha.
8: Boa noite a todos os ouvintes. Em nome da Secretaria Estadual da Saúde, nós agradecemos o convite. Estamos à disposição para esclarecer... né Uh, todas as informações em relação a essa pauta tão importante para nós, que é a fiscalização dos ambientes de trabalho e dos alojamentos para os trabalhadores.
2: Perfeito. Andreia. primeiramente, até para a gente colocar para o nosso ouvinte que não conhece o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, existe uma área voltada apenas para a saúde do trabalhador, né?
8: Exatamente. Dentro do, esta do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a Lei da Vigilância Sanitária, que é amplamente conhecida pela população gaúcha, a vigilância epidemiológica, que a, a população gaúcha conhece principalmente pela questão das vacinas, a vigilância ambiental, muito conhecida em função do enfrentamento à dengue, temos também a vigilância em saúde do trabalhador, que olha né, para os agravos que os nossos trabalhadores podem estar sofrendo nos ambientes
9: de trabalho.
2: Perfeito. Andréia, essa nota informativa que foi publicada ontem, ela apresenta os critérios que já existiam, sempre existiram, dentro do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, correto?
8: Correto. Estes critérios, eles existem nas normativas né, do Ministério da Saúde, dentro da, da área da Vigilância Sanitária, da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Vigilância Epidemiológica. Então, não são critérios novos. São critérios que qualquer empreendedor né, no estado do Rio Grande do Sul que vá uh, construir ou locar uma instalação para ali poder abrigar né, temporariamente trabalhadores, ele precisa estar atento a esses critérios mínimos para que aquele espaço possa trazer saúde e segurança para os trabalhadores que ficarão ali alojados.
2: Perfeito, Andréia. A gente sabe que o objetivo de ter uma nota informativa sempre tem o um contexto, né? e nesse caso não poderia deixar de ser o caso de Bento Gonçalves, onde os trabalhadores foram resgatados de uma situação muito semelhante à escravidão. E essa nota tem o objetivo de orientar as vigilâncias em saúde dos municípios sobre essas medidas. Essas vigilâncias estão sendo monitoradas? Há uma conversa contínua? Ou é apenas quando acontece um caso provocado como esse?
8: Não, as vigilâncias municipais, né, no conjunto dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul são vigilâncias ativas, uhum. É né, o Rio Grande do Sul tomou bastante contato com o trabalho das vigilâncias a, a partir do enfrentamento do Covid, então essas ações de fiscalização na área da vigilância elas são rotineiras, essa nota ela vem nesse contexto, né, infelizmente por essa situação de resgate a esses trabalhadores em condição análoga à escravidão, né? então a motivação dela não é um fato positivo, né? mas ela vem para uh, dar enfoque, né? para reforçar as atribuições que já são das vigilâncias em saúde municipais e também do Estado. Então, aproveitando, inclusive, esse momento, uhum. a gente lança essa nota, os dados que estão ali não são novos para os fiscais, mas também foi a forma que a Secretaria, uma das formas que a Secretaria encontrou para também né, deixar registrado o trabalho que está sendo feito né, na, nos territórios. Então, como tu traz essa pergunta, né, se nós estamos uhum. monitorando, eu vou te dar um exemplo de uma ação que fizemos hoje pela manhã ainda sob minha coordenação e da minha equipe, uma reunião com os técnicos em referência em saúde do trabalhador das 18 coordenadorias regionais de saúde, onde então nós apresentamos a nota, reforçamos os aspectos que devem ser inseridos nas fiscalizações rotineiras, pedimos ampla divulgação para os municípios e que eles se coloquem também à disposição dos municípios gaúchos para aqueles que tiverem dificuldade de fazerem as fiscalizações no momento da instalação desses alojamentos, que eles possam ser referência técnica para ajudar o município nessa tarefa.
2: Perfeito, estamos conversando aqui com a chefe da Vigilância em Saúde do Trabalhador do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Andréia Inuato, que nos traz esse esclarecimento prévio, e aliás Andréia, é muito importante a gente ressaltar o trabalho. De... Quantos trabalhadores tem na sua equipe hoje?
8: Na minha equipe hoje, na Vigilância em Saúde do Trabalhador, nós estamos com 12 trabalhadores na equipe no Centro Estadual de Vigilância uhum. em Saúde, Contamos, então, com os 18 técnicos das coordenadorias regionais de saúde. Algumas coordenadorias têm mais do que um técnico voltado para a vigilância em saúde do trabalhador. Mas contamos com um efetivo que não é nosso de Estado, mas que são os servidores Sim. municipais dos municípios gaúchos que atuam na vigilância em saúde e, por consequência, na vigilância em saúde do trabalhador.
5: Perfeito, Tem sido
8: um esforço do governo do Estado Sim. fomentar os municípios todos tenham uma vigilância em saúde do trabalhador bastante ativa.
2: Era isso que eu ia ressaltar, é importante a gente ressaltar o trabalho dessa equipe toda, que não é só centralizada aqui em Porto Alegre, né está dividida, ramificada pelas 18 coordenadorias regionais de saúde. André, para a gente falar especificamente sobre esses critérios, Existem ali critérios de infraestrutura, de alimentação, de condições de saúde, a questão ainda da pandemia. Para a gente começar falando sobre infraestrutura, a gente não vai pegar comparações com casos que já ocorreram, como o de Bento Gonçalves. Vamos falar sobre o que é exigido exatamente. No caso de infraestrutura, o principal é ventilação, é limpeza?
8: Uh, cabe ressaltar que essa nota ela foi construída em conjunto né, pela Vigilância Sanitária, Saúde do Trabalhador e a Vigilância Epidemiológica. Uhum. Então, se a gente observar o contexto da nota, ela é muito simples, né? Sim. Muito, ao, mesmo, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é complexa porque ela tenta assegurar que os trabalhadores tenham condições mínimas de se alojarem, né? Então tudo aquilo que pode estar acontecendo nesses ambientes que venha trazer algum dano, algum prejuízo para a saúde, nos preocupa. Então, por isso, se a gente for observar ali todas as questões de ventilação, né? se não puder ter ventilação, janelas ou portas, que tem uma ventilação mecânica, também traz a questão do iluminamento, né? Se hum. não puder ter janelas, então que garanta então, iluminação artificial que se tenha um espaço de trânsito seguro entre as camas. Por ocasião do Covid, nós, nós tínhamos um regramento também em relação ao espaçamento dessas camas. Né? Então, precisa ter um espaço para esses trabalhadores poderem circular dentro desse, desses ambientes, precisa ser adequado para as questões de intempérie, né? não pode chover para dentro, tem que ter condições dos trabalhadores repousarem, terem uma noite de sono reparadora, para no dia seguinte estarem em condições de assumirem as funções laborais. Né? Então, ela traz o destaque para essas questões, reforça a questão da segurança contra incêndios, né? que temos normas no estado do Rio Grande do Sul e todo o país bastante abrangentes. Então, ela dá destaque para essas condições mínimas num espaço de convivência coletivo, cujo objetivo é, principalmente, né, oferecer condições de conforto para que o trabalhador, no início da sua jornada, tenha condições de executar suas tarefas com a melhor condição possível.
2: Andréia Inhoato, a chefe da Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Andréia, o grande desafio hoje, alguns empresários nos perguntam aqui através do nosso WhatsApp, é como alojar tantos trabalhadores, a questão dos containers de alojamento que vem surgindo mais recentemente, né? tem muita gente que acaba comprando containers, alugando containers para alojar os trabalhadores, não importa o espaço, né? se é de alvenaria, se é de madeira, se é de container, não importa, todos eles têm que ter esses critérios bem claros e bem estabelecidos. Né?
8: Exatamente, é muito importante que os nossos empreendedores empresários do Rio Grande do Sul antes de instalarem os seus trabalhadores, busquem ajuda, busquem assessoria técnica. A gente compreende que há uh, empresários, empreendedores de todos os portes, né? Sim. Tem os grandes que conseguem ter uma assessoria melhor, por vezes tem aqueles de menor porte, que não tem equipes especializadas, mas procurem assessoria das, dos municípios, né? a Secretaria da Indústria e Comércio pode ajudar, a Secretaria da Saúde pode trazer as orientações o que diz as normas da vigilância sanitária. Então, antes de tomar uma atitude que ali na frente muitas vezes por falta de desconhecimento pode trazer prejuízo para a saúde dos trabalhadores, procurem o um assessoramento técnico para não cometerem por vezes em irregularidades, né?
2: Sim, e no caso da alimentação, André, que é um outro ponto muito importante, o preparo de refeições ele não deve ser feito dentro do quarto, né? dentro do ambiente onde se dorme, né?
8: Exatamente, se houver uh, a questão da alimentação nesses espaços, ele não pode ser no dormitório, ele tem que ter um espaço né, reservado exclusivamente para isso, com água potável, com condição de os trabalhadores sentarem né, para fazerem a sua alimentação de maneira adequada, então, uh, por isso que se a gente observa na prática, boa parte uh, desses alojamentos, eles não têm a oferta de alimentação ali. Esses trabalhadores fazem a sua refeição nas instalações das indústrias, né, das empresas ou do comércio, das obras de ampliação para os quais eles são contratados. Tá? As rotinas em relação à alimentação, Estão todas descritas nas RDCs, a Vigilância Sanitária, de amplo acesso para toda a população gaúcha. As normativas hoje, se qualquer cidadão tiver interesse em saber, ele pode acessar a página do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que lá tem informação em abundância, né, em linguagem acessível, para que toda a população consiga compreender e conhecer quais são as regras e as normas vigentes.
2: Perfeito. E a questão dos sanitários, um ouvinte faz uma pergunta. Ah, os sanitários, quantos sanitários deve ter? Tudo isso tem lá nos critérios também?
8: Tem tudo lá nos critérios também. Na nota, né, que eu imagino que os ouvintes não tenham em mãos, mas que na página da do SEVS ela está disponível e também na página da Secretaria Estadual da Saúde, nós temos a, embaixo as referências normativas, né? Temos decretos, portarias de consolidação de nível federal, portarias estaduais, instruções normativas. Todas essas referências normativas podem e devem ser amplamente divulgadas e o cidadão né, também uh, buscar informação, uh, satisfazer a sua curiosidade né, através desses referenciais bibliográficos que dão sustentação para as nossas intervenções.
2: Andreia, um ouvinte até nos questiona uma situação que é curiosa. Ele fala sobre caseiro, ele tem um caseiro na fazenda dele e queria saber se se aplica ou não essas regras a um caseiro, a uma pessoa só, a família daquela pessoa, dependendo do contrato de trabalho, se aplica?
8: Uh, em primeiro lugar, é importante que este caseiro, né, eu vou entrar numa seara que é de um, de um outro ministério, mas uhum. que são questões para nós profissionais uh, bastante familiares, né, é preciso observar as condições de empregabilidade desse caseiro, ele precisa ter o seu vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho, Sim. com todos os benefícios que a legislação aponta. Então, neste caso, esse caseiro, ele também precisa ter uma condição de alojamento, hum, não vai ser construído um alojamento exclusivo para ele, mas o espaço que ele tiver para fazer o seu repouso, ele precisa ter uma cama adequada, ele precisa ter roupas de cama, precisa ter circulação de ar, precisa ter iluminamento, né? Se aplica, é como se a gente fosse pensar também para a nossa rotina, né? Quando a gente sai em viagem a trabalho, o nosso empregador disponibiliza um espaço confortável para que a gente possa encontrar repouso, né? Para que no próximo dia, na próxima jornada, a gente esteja em condições de saúde. Tudo então, nesse caso, para o caseiro, para o trabalhador Sim. doméstico, para as babás, né? É sempre pensar que é, é a mesma condição que a gente gostaria de oferecer, que ser, fosse oferecida para a gente, que a gente ofereça para os próximos.
2: Perfeito, bem lembrado. Tudo para manter as condições de saúde do trabalhador. André, na nota, inclusive informativa que o governo do estado lança. Há, inclusive, uma orientação para que os empregadores incentivem a atualização das cadernetas de vacinação. Claro, né? tudo para que se mantenha o, o bem-estar da coletividade dos trabalhadores. Né?
8: Exatamente. Né? Imaginemos, nesse espaço, um trabalhador com sintomas gripais né, ele pode transmitir isso para o pro coletivo dos outros trabalhadores. Então, por isso se dá um destaque ali, né, em especial atenção às doenças respiratórias, a pandemia ainda não acabou, né, e também aquelas doenças que podem ser transmitidas por água, alimentos, as intoxicações, né. Então, por isso se orienta, né, e se pede que o trabalhador fomente, né, que os seus trabalhadores tenham a sua situação vacinal atualizada, que busquem nos serviços de saúde, né, as vacinas que estão disponibilizadas para a população gaúcha. Isso é muito importante uh, que seja cada vez mais reforçado para os trabalhadores e também para o coletivo da sociedade.
2: Com certeza. André, mais alguma orientação que tu gostaria de lembrar aqui para os ouvintes do Estúdio Gaúcha?
8: Gostaria de contar com o apoio, né, dos nossos ouvintes gaúchos para que fiquem atentos também a essas situações que, por vezes, vocês identificam na comunidade onde vocês residem, né, que encaminhem essas denúncias para os órgãos competentes, hoje as denúncias são acolhidas pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, pelas secretarias de saúde municipais. Então, se vocês identificarem alguma situação semelhante a essa que a gente, a fatalidade nos mostra que aconteceu em Mento, levem né, essa denúncia para os órgãos competentes para que possa ser investigado. Mas um destaque também importante, né? Nem toda condição de trabalho é uma condição de trabalho escravo, né? Então, que de fato se leve às denúncias daquilo que a comunidade entender que está hum, diferente daquilo que usualmente deveria ser uma condição de trabalho, né? Nós Sim. temos trabalhadores nas nossas famílias, a gente escuta as falas desses trabalhadores e aquilo que a população entender que, por vezes, pode não estar acontecendo da maneira adequada, que procure um canal de denúncia ou de informação para poder uh, ser esclarecido né, e dar o direito de disputa à sociedade gaúcha.
2: Andréa Inhoato, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, chefe da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Muito obrigado por trazer estes esclarecimentos. A nota informativa está lá no site do Governo do Estado, qualquer empresário e também qualquer trabalhador que queira ter a informação completa dos critérios utilizados para que seja adotadas boas condições de saúde para quem está trabalhando em questão de alojamentos. Só procurar lá. Andréa, muito obrigado. Um ótimo final de semana.
8: Muito obrigada, um bom final de semana a todos.
0: Você está ouvindo Estúdio Gaúcha Jornalismo e
1: Esporte Juntos no Fim de Noite da Gaúcha
2: De volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, tua voz, 11 horas, 7 minutos. Estúdio Gaúcha sempre para santa massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o estande do Grupo IESA na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. E praia, verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece, kto.com. Dando sequência ao nosso programa, nós vamos falar sobre Expo Direto. Na próxima segunda-feira tem a abertura do evento. Quem traz os detalhes é a Gisele Leblen. Gisele, muito boa noite.
9: Boa noite, Ramon. Boa noite também para quem está nos ouvindo. Já estamos de malas prontas para o início da Expo Direto. Na próxima segunda-feira, a equipe de GZH de Gaúcha, de Zero Hora, vai estar presente, fazendo a cobertura, trazendo todos os fatos desta importantíssima exposição do calendário agropecuário. E quem também vai marcar presença é o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que vem na sua primeira agenda na condição de ministro ao Rio Grande do Sul. Ele estava inicialmente previsto para participar da comitiva que acompanhou os prejuízos causados pela seca em Olha Negra, mas acabou não podendo comparecer. Então vem para essa que será a sua primeira missão oficial. A previsão é de que ele chegue no domingo, quando participa da entrega do Troféu Brasil Expo Direto, e aí na segunda-feira fará então integra, fará parte, estará presente na mesa que abre oficialmente as portas do evento, sendo que há também uma perspectiva de que ele converse com entidades do setor para tratar de temas importantes. Inclusive temas relacionados à estiagem. Vale lembrar que na atual estrutura do governo federal, o setor agropecuário ele está dividido em três pastas. A gente tem a agricultura, o desenvolvimento agrário e agricultura familiar e também a pesca. E aí se tem uma expectativa de colocar a situação enfrentada pelos produtores atendidos pelo Ministério da Agricultura em relação à estiagem. De forma geral, não há grandes expectativas por um anúncio de novas medidas. A principal reivindicação, ou a mais urgente, que se tem cobrado do governo é a possibilidade de prorrogar o vencimento das, dos financiamentos desses produtores que têm sido impactados pela falta de chuva. Aliás, durante a Expo Direto, a Emater vai apresentar o seu tradicional balanço da safra e dá uma ideia mais aproximada, um retrato atual dos prejuízos causados por essa nova estiagem. Também tem agricultura familiar, tem espaço ampliado e, claro, muita inovação, muita tecnologia neste evento que é organizado por uma cooperativa. E o futuro, os caminhos para o futuro do cooperativismo, Estarão sendo debatidos na próxima terça-feira, dia 7, na Casa RBS, dentro do Parque da Expo Direto. E esse vai ser um evento que terá, então, a ação do Sistema OnServe. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
2: Obrigado, Gisele Lebla. Portanto, segunda-feira tem Expo Direto, também direto aqui pela Rádio Gaúcha. 11 e 11... Brasília. Vamos a Brasília agora conversar com a Samantha Klein. Porque Samantha foi uma sexta-feira com coletiva, com algumas decisões, movimentação também no STF. Uma sexta-feira que a gente pode chamar de atípica, Samantha. Boa noite.
10: Muito boa noite, Ramon. Boa noite também aos ouvintes do Estúdio Gaúcha. Eu vou te dizer que as sextas-feiras andam bastante agitadas aqui em Brasília, ainda que normalmente não seja assim, aquele é, tradicional né, de tantas coletivas, mas sim, além da questão do Bolsa Família, ontem teve aquele evento de relançamento, hoje teve coletiva do ministro Wellington Dias para trazer mais informações a respeito, assim como no final da tarde, Lula ainda fazia uma entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida em Rodonópolis, Mato Grosso, então as agendas elas estão agitadas. Claro, durante a semana realmente é mais movimentado, mas esta sexta, foi mais uma de movimento. Pois Falando é. do Bolsa Família, que realmente influencia aí na vida de tanta gente, uhum. o Ministério do Desenvolvimento disse que é, pouco mais de um milhão e 400 mil cadastros foram cancelados ao longo de março em razão de irregularidades. Segundo o ministro Wellington Dias, são famílias que vinham recebendo o então Auxílio Brasil de forma indevida e essas informações foram apresentadas no final da manhã Amanhã desta sexta. Previsão inicial da pasta, era de excluir 2 milhões e 500 mil inscritos no programa social, mas essa análise ela vai continuar, segundo o ministro do Desenvolvimento Social. Como restam cerca de um milhão desses cadastros suspeitos, o governo federal está num processo de contratar cerca de 12 mil pessoas para trabalhar nos municípios na atualização de dados dos beneficiários. Vamos ouvir o ministro Wellington Dias. Senhora? treinadas, qualificadas para a
11: atualização do cadastro e esse esse repasse que a gente faz também é esta ele vai permitir que a gente tenha essa busca ativa é, de pessoas não cadastradas é, para que a gente tenha as condições de um cadastro não só atualizado do ponto de vista dos que já estavam aqui tirando quem não tem direito e mas também é, incluindo pessoas que estavam na fila, pessoas
5: que têm o direito e não eram atendidas.
2: Pois essa é, manta, ouvimos aí a palavra do ministro Wellington um Dias. Ontem, o presidente Lula, ao fazer o anúncio do programa, mencionou que a sociedade brasileira tem que fiscalizar esse programa para justamente não termos injustiças. E o ministro anunciando, aí, portanto, a retirada né, de mais de um milhão de pessoas do Bolsa Família Parece, em uma análise preliminar, que o governo quer dizer, quer demonstrar que o Bolsa Família é um programa sério e que não deve ser um programa apenas de um governo, né?
10: Isso, ele falou que é justamente um programa de Estado que não vai resolver todos os problemas da pobreza, da fome, né, de ter colocado o Brasil no mapa da fome, mas que ele é um incentivo para que as pessoas saiam dessa miserabilidade. Tanto é que novas pessoas que estavam de fora, e principalmente pessoas muito pobres naquela linha realmente de miserabilidade, cerca de 700 mil pessoas, foram incluídas. E Lula também pediu essa fiscalização, fiscalização da imprensa, da sociedade civil e também do Ministério Público. Ele pediu que sejam feitas forças-tarefas para que não recebam pessoas que têm salários maiores, né, que têm uma renda e que não teria o porquê o porquê estarem nesse programa social. Isso é, sem dúvida, uma crítica ao governo de Jair Bolsonaro que promoveu uma inclusão enorme de pessoas, principalmente aquelas famílias unipessoais, que somente uma pessoa fazem essa composição da família. Então, muitos desses casos estão em análise justamente por conta desses indícios de irregularidade, ou seja, de pessoas que têm uma renda e que não precisariam estar dentro de um programa social.
2: Pois é. Samantha. além disso, tivemos trabalho hoje também no STF, né?
10: Sim, termina inclusive à meia-noite o julgamento de uma liminar do ministro Luiz Fux, que permitiu que os estados, incluindo o Rio Grande do Sul, pudessem voltar a cobrar o ICMS sobre a transmissão e a geração de energia elétrica. A maioria já foi formada, inclusive quase todos, a maioria dos ministros e né, quase todos votaram junto com o Fux, que é inconstitucional a União intervir sobre os estados e a cobrança do principal imposto estadual. No caso do Rio Grande do Sul, isso equivale a 2 bilhões e 400 milhões de reais em arrecadação. É muito dinheiro, paga mais de uma folha. Sem contar esse valor que é realmente grande, a cobrança ela é considerada certa, porque ela é feita diretamente sobre as concessionárias. Então, não tem como não pagar. Eu conversei também com a secretária da Fazenda, a Priscila Santana, ela destaca que essas chamadas tarifa de utilização de serviços de distribuição, tuj e a tarifa de utilização de serviços de transmissão garantem até folha em dia. Vamos ouvi-la.
8: É uma folha nossa. É um mês que a gente paga de salário para nossa folha de dois e pouquinho. É um mês da nossa folha de salário. Isso significa, por exemplo, é, são todos os nossos policiais, professores, é, pessoal segurança pública, pessoal da, da, dos presídios, todo mundo
10: recebendo em dia. É isso que significa esse valor. E Ramon, relembrando que a retomada da cobrança sobre a transmissão e geração de energia foi permitida por essa decisão liminar do Fux lá no começo de fevereiro, o ministro portanto considerou inconstitucional o Trecho da lei complementar 194. O que, que é essa lei? Ela trata da essencialidade dos combustíveis, da energia, das comunicações e transporte público, estabelecer um teto de 17% sobre a cobrança, tanto é que essa tarifa geral ela não muda. E aí, por outro lado, os estados também estão cobrando a compensação. Até o momento, a União ofereceu muito pouco. Para o Rio Grande do Sul, 2 bilhões e 600 milhões, enquanto o prejuízo é de 3 bilhões a mais. Então foram oferecidos 2,6 bi, enquanto o prejuízo é de 5,6 bilhões. Então a Secretaria do Tesouro Nacional ainda está em negociação com os Estados.
2: Bom, Samantha, e além disso temos também uma informação que chegou agora da Advocacia Geral da União sobre o jogador de vôlei Wallace que fez declarações nas redes sociais, né?
10: É, o, o que que aconteceu, né? A Advocacia Geral da União, ela se manifestou hoje pedindo ao Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Vôlei uma reconsideração sobre a decisão de arquivar a representação é, da instituição é, diante do comportamento de Wallace, Wallace Souza. Lembrando que o atleta, nas redes sociais, ele sugeriu... É, matar o, o presidente da República, é, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, nesse pedido, a GU acredita que é, não se trata somente de um deslize e que realmente é necessário responder por isso, a AGU também, é, no seu informativo, lembra que a conduta do representado afrontou o Código Brasileiro de Justiça Desportiva que prevê pena de suspensão e multa para o atleta ao incitar publicamente o ódio ou a violência. Então a gente vai ter que acompanhar aí nos próximos dias o desenlace aí dessa história que estava praticamente esquecida, Ramon.
2: Pois é, bom, que não se esqueça mais, né? Obrigado, viu, Samanta. Uma boa sexta, um bom final de semana. Até segunda.
10: Obrigada, um ótimo programa e bom final de semana. A gente volta na programação.
2: Isso aí, amanhã pela manhã. Samanta Klein, junto com Viviana Fronza, no Gaúcha Hoje. Daqui a pouquinho até, né? 11h20 agora. Movimentação aqui pela Avenida Ipiranga, Vários carros passando, eu tô vendo, eu acho, André Borges, o asfalto molhado por ali. Tá certo? Tá molhado o asfalto, será? Tá, né? Chovendo. Que espetáculo. Nossa produção aqui sempre atenta, nos trazendo a chuva agora em Porto Alegre. Chuva miúda, segundo a nossa produção. Bom, vamos falar sobre saúde? Saúde. Uma nova vacina contra a DEM tem previsão de chegar às clínicas privadas no segundo semestre? Boa noite mais uma vez, Laura Becker.
6: O trabalho é realizado por uma comissão processante permanente que recebeu as denúncias dos usuários. Conforme o IP Saúde, se for constatado indícios suficientes de materialidade e autoria, o material será então encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil. Ainda segundo o órgão, o prazo de pelo menos duas semanas ocorre, pois cada caso é recebido e analisado de forma individual e alguns demandam mais detalhamentos para que se possa chegar a uma conclusão. Na denúncia, os usuários do plano de saúde relatam cobranças indevidas de médicos por consultas e até cirurgias. Segundo o Ministério Público, existe um crime de extorsão. Em maio de 2022, o IP Saúde criou uma ouvidoria para receber queixas dos usuários. Até janeiro deste ano, foram recebidos 138 relatos.
2: Obrigado, Laura Becker. E o Daniel Gilsani volta aqui para detalhar a situação sobre a maçã. Que está cara, hein, Daniel? É isso mesmo?
4: Ramon, tem um preço de fruta que está chamando bastante a atenção dos ouvintes que tem circulado pelos supermercados, já notou. É o preço da maçã. O quilo da maçã já está passando dos R$ reais em alguns supermercados. Isso, em alguns casos, isso representa que o preço quase triplicou. Um dos principais motivos, Ramon, é a entre safra. O estoque do ano passado, que fica em câmaras frias, acabou e... E a nova colheita está começando a chegar agora, então tem menos oferta, a demanda segue alta, menos oferta, aumenta o custo. No Brasil, os tipos mais conhecidos da maçã são a maçã gala e a Fuji. Ambos estão com safra entrando no mercado, o que pode provocar um alívio logo nos preços ainda agora em março. Porém, de acordo com o técnico da SEASA, Adiel Vasconcelos Bittencourt, é, a plantação de maçã sofreu, mais uma vez, os efeitos da estiagem no período de floração, o que limitou a produção em volume e também em qualidade. Isso significa que o que, Que a oferta pode seguir baixa por conta dos efeitos da estiagem, no, principalmente no período de floração. É, enquanto isso, nesta época, achamos maçã importada no atacado com preço menor do que as nacionais é, foi o que falou né, o técnico da Ceasa ou seja, tem maçã importada custando menos do que a maçã nacional, porque estamos no período de entre safra fim da, que tinha em estoque e começando a entrar agora a nova rodada né, de, 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 de maçã e ainda com os efeitos da estiagem Ramon Pois é,
2: obrigado Daniel Sani D11, 11h24. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Na volta tem informação sobre a BR-101. Além disso, claro, tem a dupla Grenal e o Carnaval aqui em Porto Alegre, direto do Porto Seco. Nós já voltamos.
9: Aqui da Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. São diversas ofertas à vista com preços muito, muito abaixo do valor de mercado. Esta é a sua chance de construir ou reformar com ofertas arrasadoras e mais uma ampla variedade de produtos com pronta entrega. Viu só? Na Elevato é assim. Sua casa fica pronta com mais agilidade e economia. Aproveite os preços do liquida até dia 5 de março. Elevato, sua casa, nossa causa.
7: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet, eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba.
2: Estamos de volta aqui com o Estúdio Gaúcha, para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça o multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o stand do grupo IESA na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. Praia, Verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com 11h27, trazendo aqui o placar, que na verdade né, é uma agenda dos jogos deste final de semana pelo Gauchão. Manhã tem Caxias e Ipiranga. Também tem São José e Avenida. Tem Esportivo e Juventude. E tem Brasil de Pelotas e São Luís. O Aimoré enfrenta o Novo Hamburgo no domingo, às 4 da tarde, e claro, às 8 da noite, domingo, tem o Grenal, clássico Grenal, clássico 438. Chove agora em Porto Alegre, pelas mensagens que nós recebemos lá do Porto Seco. Chuva por lá também, mas o desfile, muito bonito. Muito bonitos os desfiles, aliás. Já tem matéria em GZH. Acadêmicos da Orgia abre a primeira noite de desfiles das escolas de samba da capital. Dez agremiações desfilam hoje. Hoje, na madrugada de sábado, né, na verdade. E outras oito, se eu não me engano, desfilam amanhã. Não, outras dez amanhã também. Cinco da série Prata, e cinco da série Ouro. O esquema é o mesmo nas duas noites. Muito bonitas as fotos hein, do carnaval, né Vitória Fagundes? Muito bonitas as fotos que estão em GZH. Coloridas as fantasias, os estandartes, tem os carros alegóricos. O povo do carnaval de Porto Alegre é diferenciado porque é o povo da comunidade que faz o nosso carnaval. Fica muito bacana mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos para o Porto Seco, se tudo der certo. Vamos falar com o Gustavo Gossen, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte. Agora, vamos para o boletim da dupla Grenal? Para quem, Vitória Fagundes?
8: Ferramentas de tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS... Unir Ideias móvel Futuro. Acesse cers.org.br. O Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. Visite uma loja e veja as ofertas especiais.
2: Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcha vamos falar da dupla Grenal, porque domingo tem o clássico 438. Todo mundo está falando só sobre Grenal por isso estamos recebendo aqui Douglas de Moliner, que acompanhou o Internacional durante o dia de hoje, e Felipe Duarte, que acompanhou o Grêmio. Vamos começar pelo mandante, pelo dono da casa, Felipe. Vamos Tudo lá. bem? Tudo boa noite,
11: certo. Boa noite, boa noite, Ramon, todos estamos acompanhando teve coletiva do técnico Renato Portalupe hoje, hein?
2: Pois é, é comum da coletiva assim na véspera do jogo, por parte do Renato?
11: Não, não é comum, acontece que depois do jogo contra o Campinense na Copa do Brasil, o Renato foi questionado logo na primeira pergunta, pergunta inclusive é feita pelo nosso Perguntinha, né? Rodrigo Oliveira questionou sobre o Clássico Grenal e o Renato disse, não, eu não vou falar sobre o Clássico eu vou falar sobre o jogo de hoje, da Copa do Brasil então hoje, Renato concedeu a entrevista para falar sobre o Clássico respondeu inúmeras questões combateu o mano a mano feito aqui por GZH, Maurício Saraiva, Felipe Gambo, Leonardo Ou seja, Oliveira. Tava
2: de ouvido, né? Tava de ouvido. Tava
11: de ouvido, certamente, de ouvido ligado, né? Deu até para quem quiser conferir tá lá em GZH. Mas ele ele fala na entrevista que deu sete. Que ele não entende como é que o Grêmio é apontado como favorito, mas no resultado final do mano a mano deu 7 a quatro para o Internacional.
2: Incomodamos Renato.
11: Incomodamos Essa Renato. Brincadeira. Isso, isso né? Certamente vai ser utilizado no vestiário para como combustível, né? Para o time do Grêmio. Mas enfim. A parte que nos interessa, que nos cabe avaliar, é sobre as dúvidas. Renato disse que tem de uma a duas dúvidas ainda no time que vai a campo.
2: Pois é, o torcedor gremista tem mais dúvidas até, né? Porque é. o Renato utilizou jogadores diferentes durante todo esse ano, aliás, né, Felipe? Todo esse início de ano o Renato veio testando diferentes jogadores em diferentes posições, lateral, volância, meio de campo, até o ataque... E aí tem Vina, tem Ferreirinha, qual dos dois, Isso. enfim. O Renato falou que tem duas dúvidas, Você já sabe quais são elas?
11: Não sei, eu, eu coloco três, tá? São três as uhum. minhas dúvidas. A primeira na lateral direita, João Pedro ou Fábio. O ah. Fábio era o titular, sofreu uma lesão muscular, voltou a trabalhar com o grupo na segunda-feira.
2: Difícil que volte, né?
11: Pois é, se não voltar, o João Pedro vai a campo. Mas existe também a questão física do João Pedro. Ele jogou contra o Novo Hamburgo, foi substituído no intervalo. Jogou toda a partida contra o Campinense na Copa do Brasil. E agora, no Grenal tem condições de, de iniciar, de atuar 90 minutos? Então, acho que essa é uma questão física que, que ainda mantém essa dúvida do Renato. A o outra... Tassiano
2: pode aparecer na lateral?
11: O Renato falou que o Tassiano não é lateral, que é um Ótimo. quebra galho. Que hoje ele tem os laterais. O Tassiano só jogou porque não tinha lateral à disposição. Solucionamos uma dúvida. Exato. A outra questão é a dupla de volantes. PP e mais um. Qual será esse mais um? Carbajo fez a maior parte dos jogos como titular. No entanto, na Copa do Brasil, ele nem viajou para Brasília foi preservado por fadiga muscular. Lá foi o paraguai o Matias Vilhaçante, que foi um dos melhores em campo. Então, essa é uma outra questão. E o Carbajo ficou de fora da atividade de ontem. Hoje, estava presente no aquecimento. É provável que ele tenha participado do treino quando os portões foram fechados. Então, essa é outra questão. Carbajo ou Vilhaçante. E a última, Vina ou Ferreira. Embora nessa última, Ramon, eu vou me arriscar aqui, acho que o Vina ganhou essa vaga. O Renato elogiou muito a exibição contra o Novo Hamburgo, chegou a utilizar a expressão show, que foi quando o Vina passou a atuar um, um pouco mais deslocado, com muita liberdade para flutuar pelo meio. E no último jogo, a avaliação do Renato é que o, o Grêmio jogou bem, mas desperdiçou chances. No entanto, ele ficaria preocupado, palavras do Renato, se o Grêmio não criasse oportunidades, e criou. Lógico que as duas melhores atuações foram com o Vina em campo.
2: Até depois do jogo, Douglas de está aqui, depois do jogo contra o Campinense, ouviu torcedores lá no Gaúcha Esportes Bar, Douglas, e eles, inclusive, mencionaram que um deles, eram é, dois irmãos gêmeos, inclusive, né? Eu estava na né? escuta, muito legal a entrevista. Um deles mencionou que, ah, se viesse o Michael para o lugar era melhor, porque é mais driblador, arrisca, quebra linhas. O Ferreira faz isso, o Vina já tem uma característica um pouco diferente, né, Felipe?
11: Exato. É, é, e tentando ler agora com... O olhar do Renato, o entendimento do Renato. O Ferreira vem de um tempo parado, né? Ele vinha sendo preservado. Num primeiro momento, preservado para os jogos decisivos, né? Copa do Brasil e Clássico Grenal. Só que as atuações do Vina agradaram. Então, o Ferreira pode ser resguardado até para uma questão de segundo tempo. Um jogador que vai entrar descansado uhum. contra uma defesa já mais exposta, mais desgastada. Acredito que o Ferreira vai ser uma alternativa para a segunda etapa.
2: O Renato falou alguma coisa, então, sobre esse grupo... É uma dúvida positiva que ele tem, né? Ou seja, o grupo está dando resposta como grupo, né?
11: É exatamente. A gente pode até conferir um trecho da entrevista, vamos, pode ser. Vamos ouvir. E a pergunta de um dos nossos colegas foi: Vina é plano A ou plano B? Porque ele tem dito, né? Eu tenho o plano A e o plano B para o meu time. E aí a pergunta do repórter foi essa. Afinal de contas, o Vina é plano A ou plano B? Responde, Renato portalupe.
13: Se eu responder diretamente essa pergunta, você vai saber se ele vai jogar ou não. André, sua pergunta é interessante. Mas digamos que pela qualidade dele Se encaixa nos dois times No plano A e no plano B entendeu? É um jogador que gosta de fazer gol É um jogador que gosta de pisar na área do adversário Eu acompanho o Vina já há muito tempo Não é a primeira vez que eu tento trazer ele para o Grêmio Dessa vez ele está aqui com a gente O jogador desse nível Ele está ele tá sempre no, nos planos de, de qualquer treinador entendeu? Então se ele está aqui com a gente Ele está feliz, está nos ajudando E como eu já te falei, está nos dois planos
12: Renato, ah, bom dia. Uh, uma das dúvidas do torcedor do Grêmio aí para essa partida de domingo é na lateral direita. Você vai Tassiano ou João Pedro, é claro, você não vai revelar quem joga. Mas eu gostaria de saber o que, que você ganha com o Tassiano, começando na lateral direita, e o que, que você ganha com o João Pedro. Muito obrigado.
13: O Grêmio está muito bem servido ali na, na lateral. Estava jogando o Fábio. O Fábio teve um probleminha muscular. É, o Tassiano entrava ali às vezes Porque o João estava no departamento médico O João saiu Na verdade estava recuperando a forma física dele né, Pelo longo período que estava parado Voltou, bem jogando bem Da mesma forma que vinha jogando bem o, o, o Fábio E o Tassiano ele não é lateral O Tassiano ele quebrava um galho a gente Justamente porque nós só estávamos com, com o Fábio E numa emergência o Tassiano pode jogar ali sim Mas nós temos dois bons laterais Estão bem no momento Tanto o Fábio como o João Pedro Quem vai jogar? Bom você vai estar na Arena domingo? Uma hora antes você vai saber.
11: Esse trecho que a gente separou, então, Ramon, na, na segunda resposta, como ficou claro, né? ele falando sobre a questão da lateral, respondendo que o Tassiano foi um quebra-galho para aquele momento, uhum. onde não existia outro lateral a não ser o Fábio. O Fábio vinha jogando, até por desgaste foi preservado, e aí o João Pedro agora começa a jogar. Acredito que o João Pedro, por vir de uma atuação na Copa do Brasil, deva ser o titular.
2: Renato falou também sobre Soares, né? Deu uma resposta,
11: né? Exatamente, que, que é bom ter um jogador desse quilate, né? à disposição, é um jogador comprometido e, e muito experiente em matéria de clássicos. O Renato foi questionado sobre o fato de muitos jogadores do time titular estarem estreando em clássicos, né? O Adriel tá vindo das categorias de base não jogou profissional, mas João Pedro ou Fábio, Reinaldo, PP, Cristaldo, Vina e o próprio Soares, o Carbajo também, nunca jogaram o clássico Grenal. E aí ele citando que já tinham jogado outros clássicos, principalmente o Soares, então é importante ter um jogador desse quilate a seu favor
2: Daqui a pouco a gente vai escalar os times também vamos falar sobre os reservas que podem entrar vamos falar sobre o Inter agora de Molinear. o Internacional teve uma semana inteira de treinos alguns com portões fechados?
12: A maioria deles, né? A maioria, inclusive o desta quinta-feira, desta sexta-feira, melhor dizendo, o técnico Mano Menezes comandou a atividade no CT Parque Gigante, liberou acesso apenas à parte do aquecimento, mas durante a atividade... Portões totalmente fechados, somente no início da semana que foram liberados para coletivo contra a equipe sub-20. Também ah, no, no segundo treinamento, troca de passes, atividade mais intensa. Só que desde a última quinta-feira, o técnico Mano Menezes tem fechado os portões da atividade. Justamente por conta desta preparação para o Clássico. E Ramon, é sempre importante a gente dizer, o Inter até tenta fazer mistérios, mas... Não tem uma dúvida tão específica assim, uma dúvida tão clara e evidente para que o Mano Menezes feche os portões justamente visando essas possibilidades de alteração. Aí provavelmente ele fechou para ensaiar jogadas. Bola parada, ofensiva, defensiva, conversa com os jogadores, posicionamento, espelhamento com a equipe do Grêmio, enfim, são até uma atividade com uma cobrança maior. Tudo isso é trabalhado, tudo isso é feito em atividades com portões fechados. Por isso, ele acaba fechando não necessariamente porque está testando um novo esquema ou está testando uma nova peça. Às vezes, é simplesmente por essas questões de pensar o adversário e trabalhar visando esses compromissos. Vamos
2: começar as escalações, então, Douglas. O Internacional escalado, quem temos já certo, dúvidas, vamos, vamos montar o time do Inter.
12: Vamos montar o time do Inter, que deve ter Kehler no gol, tá. Bustos na direita, dupla de zaga com o Mercado e Vitão e na, esquerda, isso, e na esquerda o René. Ok. Meio de campo com Johnny, Depena, Maurício e ela Patrick.
2: Os quatro, Johnny, Depena um pouquinho mais na volância, Isso. Maurício e ela Patrick distribuindo o jogo.
12: E a dupla de ataque, Wanderson e Pedro Henrique.
2: Dois atacantes. Isso aí. Mano, A gente mencionou um outro dia né, que o Mano testou até três, três atacantes e não gostou muito.
12: É, em algumas oportunidades, em alguns jogos, chegou a fazer, colocar o Pedro Henrique, o Wanderson e o Alemão mas talvez até o próprio momento que o Alemão está vivendo nessa temporada não, teve, não, não tenha ajudado no rendimento. E se ele pensasse em colocar um centroavante, nesse caso o Luiz Adriano, seria na vaga de algum jogador. Ou do Pedro Henrique, ou, ou do, do Wanderson. Anderson. Não seria em algum jogo, lugar de, de algum jogador do meio de campo para fazer o esquema com três atacantes. Luiz
2: Adriano deve entrar no segundo tempo de isso jogo? Isso aí,
12: fica à disposição. Fica à disposição. É um jogador que deve fazer sua reestreia com a camiseta do Internacional. A tendência é que isso ocorra no decorrer da partida da Arena. Se estiver, tudo
2: positivo para o lado do Internacional, né? Se
12: exatamente. se tiver Ou não, né?
2: Ou, ah, é, é verdade. Ou se o Internacional estiver perdendo, pode lançar o Luiz Adriano para tentar o golzinho de empate ou até mesmo de virada. E o Grêmio... Felipe Duarte, como é que a gente pode escalar o time?
11: Vamos lá, com dúvidas, né? Já que o Renato Sim. tem essas dúvidas. Adriel no gol, ganhou a posição é. do Breno, o Breno nem viajou para Brasília. João Pedro como lateral, ou então Fábio. Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo fechando a defesa. Meio campo sendo aberto por Carbaixo, se não tiver condições, vilhaçante. Pepe, Bitelo, Cristaldo e Vina, com a possibilidade do Ferreira também aparecer na vaga do Vina, mas eu apostaria no primeiro. E na frente, ele, Luiz Soares, estrela maior da
2: e aí eu venho com uma pergunta para vocês, que pode dar opinião, não tem problema nenhum aqui no Estúdio Gaúcha. Espelhando os times, como o Douglas de Moliner falou, que provavelmente o Mano Menezes fez isso aí, quem vai correr atrás de Pedro Henrique, Felipe Duarte, para marcar o Pedro Henrique?
11: Eu acredito que o Kahneman, que é o zagueiro mais da caça, né? já não tem a mesma mobilidade de outros tempos. Mas acredito que vai ter daqui a pouco um resguardo de um volante, ajudando na marcação, mas principalmente o Kerman saindo da caça do Pedro Henrique. PP
2: fazendo esse resguardo.
11: É, é pelo lado esquerdo é o PP que costuma ficar, né?
2: E pelo lado do Internacional, Douglas de Moliner, quem é que deve segurar, tentar segurar Luizito Soares?
12: Ah, vai ficar muito na conta do, dos dois zagueiros, né? Tanto o Vitão como o Gabriel Mercado. O primeiro combate, com certeza, do Vitão, né? Que é o jogador mais físico, mais forte, com mais explosão nessa defesa do Internacional, com o Gabriel Mercado também observando. Tudo vai depender de como é que essa bola vai chegar no Luizito Soares também.
2: E aí a gente pensa, né? Para os dois pensarem e colocarem opinião aqui... Dois jogadores marcando um, isso é muito necessário, com Pedro Henrique, com Luizito Soares, dois jogadores muito fortes. E aí pode estar a válvula de escape, será que algum dos dois times joga no contra-ataque nesse jogo, a apostaria no Internacional? Acho que mundo? no Inter, é no né, Felipe? Inter.
11: É, até porque o Grêmio vai estar jogando em casa e uhum. a postura do Grêmio mesmo, jogando como visitante ao longo do gauchão, ok, contra equipes menores, mas esse é o dono da aposta da bola, o Renato gosta de jogar assim. E ao Mano, pro Mano isso não tem problema, né, no Brasileirão, inclusive os jogos que o Inter mais se dava bem era quando ele não tinha de propor o jogo, apostar na velocidade, ainda mais com o Pedro Henrique lá na é, frente. É, e
12: principalmente com a transição, roubando a bola rápida ali na, no, no, no setor de intermediária do campo de defesa, ou conseguindo roubar, quem sabe até no campo de ataque já, o Inter tem esse esquema muitas vezes formado já para ter um contra-ataque rápido em transição.
2: Bom, ingressos esgotados?
11: Esgotados. Esgotados das duas partes, isso. né? O, o Grêmio até divulgou no último boletim nessa sexta-feira os ingressos já tinham sido esgotados, mas mais de 30 mil já haviam sido adquiridos, é a questão do sócio, né? Que tem direito ao ingresso, mas a expectativa é de casa lotada. Bom,
2: Grenal, domingo, 8 horas da noite, acompanhamos tudo aqui na Gaúcha. É isso. Obrigado, Douglas de Moliner. obrigado, Felipe Duarte. Abraço,
12: Ramon, bom programa. Forte abraço, Ramon, bom programa
2: forte abraço aos dois vamos descansar agora voltar tá com tudo no final de semana o Império da Zona Norte está agora no Porto Seco destinando suas cores bem coloridas as fantasias do Império da Zona Norte cobertura completa lá em GZH Gustavo Gossin está chegando por lá claro né vamos acioná-lo muito ao longo da madrugada já fica aí o aviso para o Rafael Colling, Gustavo Gossin estará no Porto Seco, colhem quando quiser, acioná-lo, fique à vontade. Temos muito carnaval ainda para rolar hoje e amanhã. Aliás, o Grenal, que estava pré-marcado, se eu não muito me engano, para o dia 4, né? estava pré-marcado para o sábado, foi transferido para domingo justamente por causa do carnaval da Gaúcha. Agora, 11h43. Os ouvintes mandaram mensagem, o celular vibrou aqui. Deixa eu abrir aqui para... Nossa... <risos> Muitos ouvintes mandaram mensagem. Boa noite, tudo certo? Batendo água em São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul. O ouvinte reclama aqui: ó, Total desrespeito com o torcedor. Jogo 8 horas da noite, quando deveria ser às 4. E também reclama dos 10% de torcedores no estádio do adversário. Aí a combinação da federação com os clubes também, né? para manter a segurança no estádio, né? O ouvinte já mandou o nome aqui pegar o nome dele aqui. O Marconi. Marconi de São Lourenço, imagino, né, Marconi? Obrigado pela mensagem, pela opinião por aqui. Outro ouvinte manda aqui. <risos> Mandou uma mensagem colorada. Com certeza colorado. Outro manda aqui. Vamos pegar aqui. O Evandro de Alvorada. Manda uma mensagem. Dando uma boa noite. A Noeli Premaor lá de Bento também céu nublado temperatura de 20 graus lá em Bento Gonçalves outra vítima daqui o que vocês dizem do aumento dos combustíveis está subindo é o que nós dissemos analisamos quem tem que analisar analisa né a opinião dos nossos colonistas aí e também a questão da análise sobre o porquê está aumentando né temos lá em GZH também mas sim está subindo os combustíveis. Ótimo programa, chovendo fraco em Sapiranga. estava ontem em Bagé e Dom Pedrito. Terrível a situação nas cidades da Seca, né? O Kaiser lá de Sapiranga é da Seca, né, Kaiser? Terrível a situação realmente. O Bernardo, em Lajeado, bairro Santo Antônio, 23 graus. Chuviscando lá em Lajeado. Boa noite, né? Escutem Pelotas, bairro Fragata. É o Cássio lá de Pelotas. Está chovendo por aí, Cássio? Grande abraço, querida Pelotas. O Alisson de Butiá, um abraço para vocês, um grande abraço, Alisson ou Hallison, né? com H, Luiz Antônio, ali do Menino Deus, 4x2 pro Inter, é o palpite dele, ah, palpite dado antes pro Colin, o Luiz Antônio, ali do Menino Deus, placar, largo esse, hein? ninguém aposta nesse aí, se apostar na KTO leva, hein. Só espero que não tenha briga neste Grenal, dentro ou fora de campo. Um abraço, Rodrigo Goulart de Petrópolis, é verdade. Todos nós esperamos isso. Boa noite, meu nome é Tamara Borba, sou colorada. O placar do Grenal vai ser 2x0 para o meu Inter. Manda um abraço para mim que estou na escuta. Grande abraço, Tamara, otimista com o Internacional. Espera um baita jogo com um paz dentro e fora do campo. É o Jorge, lá de Novo Hamburgo. A Marli de Porto Alegre também na escuta, mandando um ótimo final de semana a todos. O Bruno de Triunfo também na escuta. Ah, as mensagens não param, com certeza o Barão vai seguir na madrugada, ouvindo todo mundo por aí. Lembrando que o placar gaúcho aqui é para Unidos, a casa da Volks, ali na Ipiranga, pertinho da PUC. Nosso papo com o Colin é para esponquear o Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Daqui a pouquinho o Barão vem chegando aqui no nosso estúdio, está ali pelos corredores, já preparando o, estu... o estúdio Gaúcha, não, esporte e companhia aqui na Gaúcha. 11:47, h 47 vamos fazer nosso giro pelo interior, André Borges. Começando pelo Iatâmbara, BR-101 ali em Osório, no litoral norte, vai ter um desvio
3: devido a obras até a próxima quarta. Os serviços ocorrem no quilômetro 85, com um bloqueio total da pista principal nos dois sentidos e de maneira ininterrupta pelos próximos dias. Conforme a CCR Via Sul, a interrupção é necessária para que sejam feitas obras de manutenção da rede de drenagem subterrânea. O trabalho iniciou nesta sexta-feira e já refletiu em lentidão no trânsito em todo o trecho de Osório, principalmente para quem segue a Santa Catarina. Para a Rádio Gaúcha, Yantambara.
2: Obrigado, Ian. E foi liberada a construção de um complexo com oito parques eólicos aqui no estado, Daniel Gelsani.
4: Isso, Ramon. Saiu a licença de instalação do complexo eólico Pinheiro Machado, que vai ficar na zona rural de Pinheiro Machado, na Campanha Gaúcha. Serão 45 aerogeradores distribuídos em oito parques eólicos. As estruturas ficarão em cerca de 3.100 hectares, próximos ao quilômetro 115 na BR-293. Esse, Ramon, é um dos três projetos de complexos eólicos que estão em andamento para Pinheiro Machado, lá na FEPAN, a Fundação de Proteção Ambiental. E esse, especificamente, é o primeiro a receber a licença de instalação. Os outros dois já têm a licença prévia e aguardam o avançar do processo. A empresa responsável é a ECB Pedras Altas, que tem sede em Salvador, na Bahia.
2: Obrigado, Daniel. E moradores de Venâncio Aires podem solicitar o saque do FGTS por calamidade a partir já de hoje. Quem traz o destaque é o Pedro Alt.
7: Os moradores do município do Vale do Rio Pardo podem solicitar o saque até o dia 11 de abril através do aplicativo FGTS e não é preciso comparecer a uma agência. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220. A medida acontece devido a decreto de situação de emergência instituído em 6 de dezembro do ano passado por conta das fortes chuvas que atingiram o município nos primeiros dias daquele mês. Os moradores de Palmitinho, no norte do estado, também podem executar o saque por calamidade desde 18 de fevereiro e podem ter acesso ao dinheiro até 20 de abril. No caso de Palmitinho, a possibilidade acontece em razão de vendavais que atingiram o município também em dezembro do ano passado. Ao fazer a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição bancária para receber os valores sem nenhum custo. É necessário encaminhar digitalmente documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Caso o comprovante esteja em nome de cônjuge ou companheiro ou companheira, é preciso apresentar também certidão de casamento ou escritura pública de união estável. Mais detalhes em GZH.
2: Obrigado, Pedro Alt. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha? Lembrando que o nosso programa é para santa massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça o multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Visite o stand do Grupo IESA na Expo Direto e aproveite pra sair de carro novo e praia, verão e Cateó. Vem para onde a diversão acontece, kto.com. Nós já voltamos. Estamos de volta com o estúdio Gaúcha 1153. O nacional no repórter Jean Peixoto Jean tinha um incêndio ali na zona leste da capital, né? já controlado pelos bombeiros.
12: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Então, o incêndio foi controlado, tá? Eu conversei agora com o corpo de bombeiros que fez o atendimento. Foi um curto-circuito, a princípio, em um apartamento. Na verdade, para ser mais preciso, em um dos quartos deste apartamento. Esse local fica na Rua Cubanos, ali no bairro Partenon. Aqui alguns ouvintes até entraram em contato informando que tiveram sirenes passando pelos locais, uma ambulância também foi ao local para prestar atendimento, mas não teve feridos, viu? Foram dois caminhões de bombeiros deslocados para o local, mas agora já foi controlado o incêndio e os bombeiros já estão retornando para o quartel. Não precisou ser interrompido o trânsito, graças a Deus foi uma ocorrência sem danos graves, Ramon.
2: Obrigado, G. Peixoto, trazendo esse destaque... Dando resposta aos nossos ouvintes por aqui. Temos Gustavo Gossem na linha, tio Bilir? tá por aí? Daqui a pouquinho Gustavo Gossem. Quando quiser Gossem entrar, só nos chamar por aí. Rafael Collin, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ramon.
0: Melhor agora falando contigo. Domingo de Grenal, tá chegando perto, hein? É, Ramon. E por isso no Esporte Companhia, que vai começar em seguidinha, depois da meia-noite... Nós vamos atualizar as informações do Inter, do Grêmio. Vamos é, receber muitas mensagens dos ouvintes projetando o clássico com suas opiniões. É, teremos informações sobre a questão dos ingressos, serviço em relação ao horário do Trenzurbe, Tem a coletiva do Renato que ele concedeu nesta sexta-feira. Nós vamos reproduzir. Enfim. Temos muito o que conversar nessa madrugada em termos de projeção para o clássico Grenal. Bacana. Sabe, Colin, que muitos
2: ouvintes estão dizendo que tem muita gente apostando em placar elástico, assim, e parece que é um Grenal bem equilibrado, né, eu acho, né? Na minha opinião, vai ser o mais equilibrado. Estava conversando agora
0: com o Matheus Leal, que é um dos produtores do programa, e, e ele perguntou para mim, tu, tu acha que tem favorito? Eu disse... Eu tenho convicção de que não há favoritismo pois nesse é. Grenal, porque eu vejo os dois times bem parelhos. Qualquer um que ganhar não vai ser surpresa. Não né? vai ser surpresa. O... Vejo o Grêmio assim bem organizado, inclusive nesse novo sistema, sem o extrema pelo lado esquerdo, com o Vina, né? mais próximo do Soares, do Cristal, do, do Bitelo, para facilitar as tabelas. E no caso do Inter... O, o, Inter tem, o Inter vai jogar no, fora de casa, na arena. O, a iniciativa provavelmente do Grêmio com apoio da torcida. Pô, se o Grêmio der passos que já deu em outras oportunidades, essa bola indo no pé do Alan Patrick, do Pedro Henrique, do Wanderson, do Bustos que sobe pela direita, olha quanta opção é, técnica de qualidade que o Inter tem não só para contra-atacar, mas também para ficar com essa bola, também para criar Sim. suas oportunidades. Olha a fase do Pedro Henrique. Por outro lado, olha a inteligência para jogar futebol de um Luizito Soares. É. Então, é, sério, assim eu estou com uma expectativa muito legal de, de ver um jogo muito bom. De um jogo muito bom. Torço para que não haja surpresa nas escalações, em termos de ah, um volante a mais Sim. do Grêmio, um volante a mais do Inter. Não, do jeito que tá, eu acho que está legal para os dois times quererem jogo.
2: É que alguns grenais atrás, a gente viu... Claro, tinha toda aquela tensão expectativa. E a gente viu um jogo muito respeitoso dos dois lados. Muito medo de perder. Isso. E esse ano parece que, como é um grenal que não vale muita coisa para a tabela do campeonato. É o primeiro grenal do ano, claro. Vale para o ânimo dos dois times. A, a gente vê os dois times mais, assim, digamos, querendo ganhar. E aí o Renato e o Soares mencionaram o Grenal, o Soares falou, ah, fiquem calmos, torcedores, que eu sempre fiz gol em clássico. Uhum. E o Inter hoje vem e anuncia a renovação de contrato Pedro Henrique. Uhum. Tudo, né, para tentar levar
0: o torcedor junto, né? É isso aí, e esse negócio do medo de se contentar com o empate, até pode acontecer lá... No, na última parte do jogo, sei lá, depois dos 30, do segundo tempo, dependendo do, de como vai estar o jogo, se vai ter... São vários cenários, se vai ter expulsão de um lado ou de outro, sabe? Ali pode até ser que um fique Sim, mais, cabe. o outro já não se atire mais tanto, ok, empate está bom para os dois, mas eu acredito que no geral, assim no início do jogo... É, primeiro tempo, maior parte do tempo da partida vai ser de das equipes procurando gol. Porque o torcedor do Grêmio quer ver, vai, vai, não vai lotar a arena para se contentar com o empate. Claro. Ele quer ver gol do Luizito, quer ver o Grêmio ganhando. O torcedor do Inter já tá cansado de, de sofrer corneta, que não ganha título há um bom tempo. E, e agora que está com um time um pouco mais encaixado... Vai querer ver o time também ganhar do Grêmio do Luizito Soares, entendeu? Então, é porque a gente ouve aí no dia a dia, na rua, conversando com a galera. O que eu percebo é isso aí que eu, que eu conversei contigo agora. Que legal. E vamos ver se o torcedor também sente isso hoje na noite, né? Ah, o torcedor sempre vem aqui para a interatividade e, e, e manda sua opinião. E eu, ah, eu tenho gols de Grenais para reproduzir. Boa. Muitos gols Sempre de legal, Grenais. Né? E quero fazer uma brincadeira com a galera. Eu vou lembrar aleatoriamente de alguns Grenais. Tipo assim, ó, quem é que fez o gol do Grêmio no Grenal do Século vencido pelo Inter? Seria fácil eu perguntar quem é que fez os gols do Inter. Nilson. Tá. Mas quem fez o gol do Grêmio naquele Grenal? No Grenal do Século. No Grenal do, lá do Século, dos... lá de 89. Isso ah, aí eu tá? era
2: vencido, mas eu era pequeno.
0: Uh, o do Grêmio... É, quem é que fez o gol... Quando... O gol mais rápido da história dos Grenais, marcado pelo Yura, foi a quantos segundos? Boa. Então essas já são duas questões e eu vou inventando na hora, vou criando na hora aí, pra gente se divertir com a galera também na madrugada. Até porque tese a gente já ouviu muito essa semana. As projeções, cenários do jogo, a gente já... Já ouviu tudo. Então vamos brincar um pouquinho, vamos se divertir também um pouquinho com, com histórias de, de clássicos e ouvir gols, que sempre é bom, né? Sempre. É. Barão, bom programa. Muito obrigado, Ramon.
2: Rafael Collin, Barão da Madrugada vem chegando. Com esporte e companhia. Vem
0: chegando o Barão. Carnavalzinho, hein? Ah, o Gossin vai entrar lá do carnaval. Vai, daqui a pouquinho até já tá plugando.
2: Nós vamos encerrando o Estúdio Gaúcha por hoje. Agradecemos muito a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Paz e bem.